0: Bienvenidos a The Beer Experience Podcast, el lugar donde hablamos de cerveza, música, amigos, vida, familia. Hey, hola a todos amigos, ¿cómo están? Sean Bienvenidos al episodio número 3 de la especial de Halloween de The Beer Experience Podcast. Pues primero que nada, muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos están compartiendo por todos lados, nos dejan mensajitos. Neta, muchas gracias por, por tanto cariño. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, muy bien. Muy emocionada por el tema del día de hoy.
0: Excelente, este tema está bien combinado, bien extremo.
1: <risa> Pero muy chido.
0: Cervecísticamente hablando, sería un blend de muchas cosas. Ok. Pues bien, amigos, en esta ocasión este va a ser un episodio que fácilmente pudiera salir directamente del laboratorio del Dr. Frankenstein. Esta vez volvemos otra vez con una criatura que existe alrededor del mundo. Vive oculto en los Himalayas, en los pantanos de Florida, en los bosques de Canadá y Estados Unidos, en la selva cálida de Nueva Zelanda y en algunas partes de Sudam Sudamérica. Conocido con miles de nombres cada país tiene su nombre diferente, este pequeño amigo toca el sax en el bosque, es amigo de Jack Black, lleva el nombre de los termos más mamadores del noreste, hablamos del amistoso pachoncito gordito y peludo Sasquatch, o Bigfoot, o Squatch para los investigadores, Jetty, o el hombre de las nieves, y por otros nombres más. Pero bueno, estos son los más conocidos alrededor del mundo. Este criptido es mundialmente famoso por sus patotas, y miles de personas afirman que lo han visto o escuchado en los bosques. Existen pruebas contundentes, entre comillas, de su evidencia. Pero pues bueno, estas pruebas al menos no han sido comprobadas de que son falsas. Así que pues no sabemos que sea real o es mentira. Existen fotos, videos, hay audios de que quedan grabado en, en el bosque al, al Sasquatch. Pero pues bueno, no, no sabemos qué pueda pasar existen un montón de teorías sobre el buen pie grande y pues la verdad es que no sabemos cuál es la real por ejemplo, algunos afirman que es un ser interdimensional el cual su dimensión se cruza con la nuestra por eso es que no podemos encontrar restos físicos de él o de su familia o, o de lo que sea otros dicen que es una forma de Homo erectus que no evolucionó al mismo ritmo que nosotros pero pues bueno, todos sabemos que Sasquatch es un ser inteligente y pensante por eso se es oculta entre nosotros y por eso siempre anda ahí como que observando a la gente que anda en el bosque y cosas así. Pero bueno, a mí la neta me gusta pensar que es solo un ser muy amigable y le gusta vivir en la naturaleza. Es hippie el vato, cuida de los arbolitos y no le gusta que lo vean. Le gusta su privacidad. Pero esta solo fue la primera parte de este episodio. ¿Alguien se acuerda de los vampiros? Pues no podemos olvidarnos de este icónico personaje del cine y la literatura del terror. Desde Nosferatus hasta el pequeño Denis.
1: Ahora hablaremos de estos seres de la noche que a muchos nos quita el sueño que se nos aparezca a la mitad de nuestro descanso a beber de nuestra sangre. Pero, pues bueno, ¿qué es un vampiro. Lejos de estos seres que nos enseñaron en las películas como Crepúsculo, que, paréntesis explicativo,
0: <ríe> yo
1: era súper fan de estas películas en la adolescencia. Ya sé que eran muy sosas, pero pues, ¿cómo no te va a emocionar siendo un adolescente que el único chico pálido, místico y súper guapo, según esto de la escuela, ¿Batman? se fije... ¿No? Bueno, pues ahora Batman, ni <risa> que nada que ver, la verdad. Pero imagínate que llegas y eres una niña común y corriente como muchas de todas nosotras, y pum, o sea, el único chico interesante, entre comillas, de la escuela, se fija en ti. Pero bueno, ¿verdad? O sea, ya gracias a que empecé a envolverme en todos estos temas, conocí otro tipo de literatura y explicaciones más apegadas a la realidad cultural. Y conocí bien lo que es un vampiro. Y bueno, también como a mí me encanta el lado psicológico de las cosas, encontré una explicación un poco más real y no de, tan de novela del siglo XX. Para la psicología, el vampiro representa como una parte oscura de nosotros mismos. El vampiro, en los arquetipos de Hung, sería la necesidad del ser humano como de representar lo que es el lado sombrío, eh, los instintos y los impulsos humanos reprimidos. Para Jung, el vampiro es una representación del mal como entidad, pero también de nuestra parte más atávica. Los vampiros son el ¿Tiempo? reflejo... ¿Qué es atávico? Es como una parte del pasado y todo lo que tienes como arraigado con tus ancestros y todo eso. Okay. ok. Sí, gracias. Bueno. Los vampiros son el reflejo de nuestros instintos animales más primitivos y pues está siempre latente dentro de nuestro sistema límbico y la lucha constante contra las normas impuestas por la sociedad. Pues a todo esto también hay que unir la creencia de que nuestra sangre contiene nuestra esencia y es nuestra fuerza vital, entonces pues... Obviamente la sangre es como la gasolina para nuestros cuerpos y por eso es tan poderosa y tan fuerte para ellos el, el querer tener la posesión de, de nuestra fuente de energía. Bueno, pero también para el vampiro representa como el, el temor latente de ser depredados y la muerte, ¿verdad? Que los vampiros también representan como el símbolo de la inmortalidad y el instinto de supervivencia y todo esto de que pues Sigue englobando todo el tema de lo que es la parte de, de, de la sangre, que es ahora sí que la fuente que les da su inmortalidad. Pero para el diccionario de Oxford, eh, ellos definen al vampiro como el alma de un hombre muerto que regresa a la tumba por las noches para chupar la sangre de los vivos. <risa> Además, esto eh, cambió en la novena edición del diccionario y se menciona que algunas reglas sobre el vampirismo, este que serían como la regla de la literatura y del canon vampírico. Todo esto, pues, ha cambiado conforme la época ha avanzado.
0: Exacto, hay miles de historias de vampiros en el cine, en los libros, en todos lados, y cada uno muestra algo diferente. Es parte de la evolución, por así decirlo.
1: Sí, claro, cada vez se adaptan más como a todo el entorno en el que estamos, porque, digo, la verdad a mí me gustan más como los primeros arquetipos como los que se mencionaban antes de que...
0: Y sí, Drácula. y más que
1: exactamente eran temidos, o sea, era un pavor el que llegara de verdad en la noche a chuparte la sangre y no que fuera tu vecino <ríe> escuálido <ríe> y pálido que se trepaba a los árboles. Entonces, pues no, o sea, yo creo que me gusta más como la literatura antigua.
0: Sí, creo que, bueno, todo tiene lo suyo, dependiendo si lo saben hacer bien. Sí, claro. Pero pues bueno, ok, y porque estamos hablando de estos dos seres, pues ya les dije, ¿no? Esta es una combinación muy rara. Y como este podcast es de cerveza, quiero presentarles esta combinación macabrosa de un vampiro y un sasquatch. Hoy les traemos el Batsquatch. Batsquatch, Batsquatch, Batsquatch. Batsquatch. Ese nombre que me gusta mucho decirlo. Esta es una criatura híbrida, descrita por los criptozoólogos como un gran ser con alas. Eh, este híbrido es impresionante. Tiene los ojos amarillos como un lobo, pelaje azul. E dientes afilados, alas de murciélago que al abrirse pueden llegar a medir hasta más de 50 pies y medir 9 pies de alto. Mucha gente lo ha llegado a comparar con el Mothman, ya que puede crear interrupciones en algunos aparatos eléctricos. Pero por qué diablos estamos hablando de este criptido volador? Pues porque amigos, la cervecería Rogue de Estados Unidos hicieron una cerveza llamada Batsquatch. Esta es una hazy IPA este, bueno, Carla, quiero que sepas que esta cheve va a ser bien diferente a todas las que hemos probado en, esta, en estos episodios. Okay. Eh, generalmente esta, las zipas las son amargosas, o sea, tienen el sabor amargo, fuerte. Eh, pero en, en, es tan especial este estilo, que es el hazy. Es un lo dice es una cerveza turbia. Tiene perfiles más tropicales y cítricos, o sea, más frutosos. Investigando esta cheve, eh, bueno, este ya es para los que conocen un poquito más de cheve. Tiene lúpulos muy buenos, tiene el mosaic, el dorado. El Belma. Además, te explico que el Hazy, pues ya te dije, no es turbia Ajá. por su nombre. Tú la vas a ver muy opaca, no se va a ver transparente ni negra, va a ser color amarillo. Bueno, no la he visto todavía, pero ahorita lo vemos. Esta Cheve, aparte de la malta, tiene malta de trigo y de avena. Okay. Eh, estos cereales son los culpables de su apariencia, así que se vea más turbia y de la sensación en la boca. La vas a sentir un poco más sedosita, más, más, más cremosita. Okay. Pero bueno, mientras seguimos platicando, eh, vamos a destapar nuestra Cheve.
1: Perfecto.
0: Y bien, Carlos, mientras seguimos tomando nuestra chévere y disfrutando de estos temas, escuchemos la historia de mi amiga Caro Maltos. Salud. Salud. Bueno, pues
2: eh, te voy a contar dos sucesos. Uno, creo yo, ahora que estoy más grande, que tiene que ver con cosas más negativas, como energías negativas probablemente, y otro... Energías positivas, que a fin de cuentas, pues todos estamos conformados por ambas, en mi opinión. Cuando yo era más chica, empezando la pubertad, como 12 años, yo vivía en Saltillo, en una colonia que está cerca de donde es um, HTV San Patricio, entonces pues esa zona ahora es como más habitada, antes no había tanto, apenas estaba saliendo la luz, muchas maquinarias, mucha construcción, mucho terreno solo, etc. Entonces, todas las tardes yo siempre me quedaba sola y empezaron a pasar cosas. Para empezar, yo tenía problemas de conducta en la escuela, era demasiado enojona, y en mi casa me daban unos ataques como de enojo, bien cabrón. No era como berrinche, pero solo como... Muy enojada. Cada que pasaba eso, no eran muy recurrentes, pero cuando pasaba, eh, la primera vez se quebró un vaso adentro de, de la alacena donde estaban. Y bueno, esa vez como que fue... Eh, Puede ser coincidencia, quién sabe. Luego pasó otra vez que yo tenía uno de esos vasos en mi mano. E eran de esos viejos que tienen la base gruesa y luego ya el vaso cilíndrico, ¿no? Arriba. Entonces yo lo tenía en mi mano, empezó a darme eso de ¡Ay! el rage y la parte de abajo se desprendió y se cayó y ¡tah! seis bañicos. Y después pasó una tercera vez que el vaso que yo tenía en mi mano tah! O sea, se estrelló todo el cilindro, la parte de abajo se desprendió, se cayó, se volvió a romper. Entonces, ahí yo pensé, o sea, obviamente mis papás pues fue como, no hay coincidencia, ¿no? O, o siempre tratar de hallar una explicación. Yo ahí pensé que, no sé, que quizás, quizás es como magia, ¿no? Eres niño y crees en la magia. Luego, como yo siempre me quedaba sola, tenía un estéreo, como en los 2000 o así era muy popular tener tu estéreo grande... Entonces, pues yo tenía uno, ponía mi música, hacía la tarea, chalala, y empezó a suceder, un poco después de las cosas de los vasos, empezó a suceder que el estéreo se cambiaba solo, ponía los uh, volúmenes como quería, cambiaba la estación de radio, eh, se escuchaba toda la estática, raro. Al principio a mí me asustaba. Y luego empecé a decir, bueno, pues es que a lo mejor está fallando, sabes encontrar otra vez una respuesta a algo que quizás es inex inexplicable en esos momentos. Y opté por, porque cuando yo hice la tarea o algo así, que no funcionara el estéreo, porque después se prendía solo y se escuchaba toda la estática, etc. Entonces, pues dije, bueno, lo desconecto de la corriente, ya no va a pasar. Y entonces pasaba eso y después, como yo lo desconectaba, la tele que estaba en la sala era la que se prendía. Y pues era de esas teles, todavía no era plana, entonces tss, la estática todavía más cañón se escuchaba. Y igual, eh, obviamente me asustaba porque estaba sola y estaba... Siempre estaba encerrada, o sea, no, no, no tenía como una puerta abierta por la cual me pudiera salir, entonces pues igual dije, bueno, lo desconecto, puede ser que sea una tele, pues ya está vieja, qué sé yo, hace cortocircuito, no sé, la desconectaba también. Entonces, después de que pasaba eso, o sea, días después, semanas, no sé, los vasos que estaban en la alacena empezaba a temblar. Yo pensaba que era por la maquinaria que había afuera. Que pues te temblaba el piso y hacía que, que retumbaran y tintinearan los vasos. Pero, pero realmente si ponía atención no había nada que temblara absolutamente. Solamente eran los vasos. Y esa cena es como mitad aluminio mitad madera. Entonces sonaba crujía la parte de, del aluminio, ¿no? Entonces se escuchaba muy terrible y pues ya yo me iba en mi cuarto me encerraba me hacía bolita eh, luego ponía el estéreo pero si ponía el estéreo el volumen hacía su desmadre entonces después de eso empecé a escuchar una voz atrás de mi cabeza una voz muy grave que era como como si estuviera diciendo un rezo bastante unidas las palabras nunca lo entendía y era una voz muy grave y Empezaba a recorrerme así el escalofrío desde la nuca hasta abajo y me retumbaba la voz como si de verdad me llegara hasta el hipotálamo, no sé. Y bueno, ahí sí sentía mucha desesperación porque no podía salir de mi casa. Me daba miedo contarle a alguien porque pues no sabía si, si, si era real o no y pues nada, o sea, empezaba, empezaba a sonar la voz, me iba a las salas, se seguía escuchando cerca de mí, caminaba, me iba a otro lado, etcétera, y... Oh, se me fue la piruchinita. Y a eso sí ya no la hallaba explicación, entonces, pues en, eran también las edades que empezabas a tener las pijamadas con las amigas, y pues yo era la que proponía ver cosas de terror, porque hay ciertas películas, hay ciertas historias, que dicen basado en hechos reales, y pues bueno, joven y, y, y tiernito, pues piensas que quizás sobre lo que pasa en las películas te, te puedes encontrar alguna solución o te puedes apoyar de algo, entonces, pues ya yo veía, ¿no? Pues rezan, eh, el exorcista, eh, los asesinos seriales, estaba Freddy Krueger también, entonces era como, bueno, a lo mejor en mis sueños puede ser, si yo rezo antes de dormir. Y después de eso empecé a tener ciertas pesadillas y empezaba a un hombre a perseguirme, 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 y se escuchaba más o menos el mismo tono de voz de lo que él como susurraba. Y ese sueño, pesadilla, se repetía algunas veces. No era muy seguido, pero sí, sí había tenido ese sueño repetidas veces. Y después de eso, eh, en ese cuarto donde yo estaba, hay una ventana entre el techo y, y la pared, eh, que es larga. Es para ver las estrellas y etcétera, entonces Ahí siempre me gustaba ver la luna en la noche y después me empecé a dar cuenta que se veían las sombras de las piernas y los pies como si alguien caminara ahí arriba, pero no se escuchaba o sea, el ruido de las pisadas, pero lo veía, la sombra y se traspasaba hasta, pues, a mis sábanas, ¿no? Entonces era, era raro. Y las primeras veces sí les dije a mis papás que yo creía que había alguien ahí arriba. Y las otras veces, pues, ya, ya no dije nada porque nunca había nadie en persona física. Pero tú sabes, tú sabes, cuando sientes la presencia de alguien, sabes que hay alguien ahí. Y... <risa> terrible. Y bueno, después, eh, con el paso del tiempo, seguía con mis ataques de enojo, seguía quebrándose los vasos y optaron por cambiar la cristalería por plástico. Y me empezaron a meter a puras actividades así full toda la tarde, ¿no? De que metan a la niña a básquet, natación, baile, etcétera, etcétera, para que estuviera ocupada toda la tarde y como que mi mente no estuviera pensando otras cosas y a partir de que empecé a cambiar las actividades en la tarde, dejaron de pasar esos sucesos, aunque el sueño, ese sueño a la fecha hay veces que se repite y sigo sintiendo la misma sensación, nunca he querido enfrentarlo, nunca he querido verlo, siempre es, es el único miedo que he sentido y... y es el único que no he querido enfrentar <risa> y bueno Hay otra historia Que es totalmente lo contrario eh, Cuando yo empecé a crecer A partir de los 16 años Conocí a una persona Que se ha convertido en mi tutora Y a ella le gusta mucho Pues todo eso de la cábala Meditaciones Todo lo que tenga que ver con energías Fue... Mmm, pues, a mí también me empezó a interesar. Y ella, cuando yo me fui de vivir a Saltillo, ella se contactó con una medium y me dijo que esa medium le había pasado, canalizado, o sea, se dice canalizar, le había canalizado un mensaje para mí. Ah, ok, muchas gracias. Y después, cuando vine de visita a Saltillo, me dio mi mensaje, estaba escrito en, en papel. La señora es una vidente y, o sea, no ve. Entonces todos los mensajes que ella canaliza a través de una grabadora, la grabadora los manda a la impresora y se imprimen. Entonces, en ese mensaje era Carolina. Mensaje de tu ángel. Eh, si supieras lo que hay en tu interior, dejarías de estar tan triste. No estás sola. Algo así. Se me hizo muy raro, no sé. Me regresé en ese momento estaba viviendo en Guadalajara. Me regresé, regresé a Saltillo. Sí lo tomé en cuenta, pero realmente nunca le hallé un significado porque pues estaba en esa búsqueda de que, no sé, búsqueda espiritual, búsqueda energética. No, obviamente, me di cuenta que rezar no valía la pena y que pues en este caso la religión católica, que fue la que se me impuso, pues tampoco porque es a base de la culpabilidad, ¿no? Bueno, ese es otro tema. En algún punto me encontré con esta medium, con esta vidente, y empecé a tomar cursos con ella en cuestión energética, sanación cuántica, y todas esas cosas que tienen unos nombres sofisticados, pero a fin de cuentas tratan las energías y, y canalizas tus energías, ¿no? Entonces, ella... Empezó a dirigirse conmigo y empezó a canalizar un mensaje de seres que siempre han estado conmigo acompañándome y que me empezó a decir como cosas clave. Generalmente cuando alguien, no sé, vas a que te lean las cartas o no, tú te pones como un poco hmm, aparte, tratas de ser hasta escéptico y poner en duda todo lo que te dicen. Pero cuando tratan cosas que nadie más sabe más que tú, porque realmente pues sí estuve muy sola. Entonces ahí fue donde me puse a pensar. Ella me dijo que, bueno, no era ella. Y cuando empezó a canalizar, si nunca han tenido la experiencia de canalizar, de estar con alguien que canalice, pues tú sabes que esa persona tiene un tono de voz, tiene sus ademanes, tiene su forma específica de ser. Y cuando empiezan a canalizar es como como que les da un ataque así respiratorio y luego viene como calma. Si tú eres espectador, como que sientes un ambiente raro, no incómodo, pero es diferente, y la persona cambia la voz, cambia su manera de moverse, sus ademanes, cambia todo. Entonces cuando se dirige a mí, pues yo ya sabía que no era ella, y me dijo que ellos siempre habían estado conmigo, que en los momentos que yo más me sentía sola, por ejemplo, en los parques, cuando me salía a jugar sola, cuando estaba en la cochera, eh, que siempre se habían manifestado conmigo en forma de viento, no aire, viento, ¿sabes? Que el viento es algo que se siente más, y me mencionaron diferentes situaciones, ¿no? Que para no hacer el cuento largo, pues, después me quedé pensando, llegué, llegué a la casa, empecé a pensar sobre eso, y pensé, ¿es verdad? Cuando hubo ocasiones donde yo me sentí más sola, sí había viento, sí pasaban las hojas, Fuerte, algunas incluso hasta chocaban conmigo y no me sentía mal, ni me incomodaba el viento. Me quedaba ahí y me gustaba. Y en una ocasión a mí me dieron un balazo en una pierna y la bala entró y salió por a un lado de la vena de arteria femoral. Sabes que si esa vena te la cortas, te sangras rápido. Entonces, pues no sé, quizás... Quizás yo sabía dónde estaba esa vena, pero no sabía si exactamente había tocado la bala o no ese lugar. Todo estaba lleno de sangre hasta el piso. Sí es como las películas que se hace un charco de sangre inmediato. Entonces sí me dio miedo. Más que el dolor que puedes sentir es más el miedo de que... Fuck, estoy en medio de la nada y, y de repente empezó a soplar el viento... Eh, estaba en un rancho, entonces bastante arena, pero no me sentía mal tampoco. Se me empezó a quitar el miedo y empecé a sentir el dolor intenso. Creo que nada más en la vida me ha dolido tanto como eso, pero se me hizo muy soportable. Al final, al final me llevaron a un centro de salud porque no había hospitales, etcétera, ¿no? Y me salvé. <risas> y aquí estoy. Pero el punto es que sí ha habido ciertas ocasiones en las que me he quedado muy sola eh, o me han pasado ese tipo de cosas y nunca había prestado atención al, al viento que es como quizás se pueden manifestar. Y sí, a la fecha sigo tratando con esta medium. Hay veces que en comidas normales con amigos ella empieza a canalizar y da mensajes a veces menciona mi nombre y dice cosas como que no, no son coherentes como campo verde, campo amarillo, decisiones, decisiones. Son cosas que no las puedes hilar pero como que tratas de encontrarle un significado y es bastante interesante. Después seguí trabajando con mis energías, ya nunca más he tenido ataques de ira como de niña no me ha pasado y no pues ya no he roto vasos, pero pues esas cosas sí de romper los cristales no no era yo sola, sí estaban mis papás ahí presentes y sí les tocó ver, por eso ellos trataban de encontrar otra solución. Y pues sí a la fecha hay veces que tengo ese sueño con esa voz, pero hay veces que tengo sueños que me despierto y escucho como cuando alguien eh, intenta tronar los dedos Como que las yemas chocan entre sí y, y en frente de mi rostro Como que pasan por arriba, por abajo Por arriba, por abajo Es extraño Pero lo siento, lo escucho Y no me dan miedo Es raro Pero Yo creo que sí es A raíz de que Hay energías Que todos somos energía Y también somos capaces de mover la energía, proyectarla y si sí, hay un equilibrio, obviamente tiene que haber negativo y positivo, en mi opinión.
0: ¿Qué pedo con esa historia?
1: <risas> Estoy impactada, la verdad. No sé qué me impacta más y todo lo que le sucedía de adolescente que también, híjole, los juegos mentales están bien cañón. A veces nuestra propia mente nos engaña y el estar en soledad y con todos los cambios hormonales hace que de plano estemos buscándole energías a cosas que no deberían de tenerlas en el momento, o con lo del balazo, y estoy impactada con esa historia, o sea, fue como súper normal de decir de, bueno, es que una vez me dieron un balazo, y yo, ¿de qué, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? De que, ah, sí, estaba en la fiesta, y de repente, ¡pum!, <ríe> Estoy de verdad impactada, pero yo coincido con ella bastante en que todos somos energía y que podemos atraer lo que queramos, dependiendo también de nuestras emociones. Yo también he pasado algunas veces en, en mi vida por depresiones y cosas, pues, no muy gratas que sí, hacen que veas el mundo gris y como, fuck, todo lo malo me pasa y puras cosas tristes y puras, este vamos a decir como eventos desafortunados y después ya pasas por eso y dices, bueno, la vida no es tan mala, ok hay que ver qué sigue y, y qué más hay que hacer y qué más tengo que conocer y pum, de repente salen oportunidades como venir a hacer un podcast que tenía cero idea o oportunidades de trabajo, etcétera, o sea, cosas que dices oye, no es tan malo a lo mejor y así como hay cosas malas, también puedes buscar las cosas buenas y vibrar en las sintonías
0: en las que quieres estar sí, desde luego, o sea, lo que dijo es muy cierto, no puede haber luz sin oscuridad y claro. eso aplica en todo el mundo hablando de las sintonías, digo, lo primero que, que pues, solamente cuando estaba escuchando lo de los vasos era poltergeist, sin pedo, o sea, ¿hay algún poltergeist <ríe> sí. por ahí digo al final de cuentas uno mismo alimenta a los poltergeist con su misma claro. energía no sabemos qué pasó, o, no sé hay muchas historias, pero pues bueno lo bueno es que ya no te pasa tanto pero sí, o sea, esta. Ahora sí que caro, se rifó y nos mandó una muy buena, como que parábola de vida. Sí, de... no,
1: y algo en que te quedas pensando que dices, no manches, o sea, es algo real y el haber estado en soledad y todo, que alguien más haya venido a decirle cosas que solo ella sabía, y es como que te hace reflexionar bastante de qué hay más allá que no vemos diariamente.
0: Sí, eh, ay, güey, ese tema sí está medio. Cañón, porque también hay, hay charlatanes. Sí, claro. Y ponle tú, a veces que no sean charlatanes, conocí una historia, no voy a decir nombres, son, son famosos, pero digamos que una persona fue a que le leyeran sus ángeles y total, le descubrieron muchas cosas que, que si eran ciertas, según él. Total, el vato ya se le había creído, todo bien chido. De repente esa misma persona conoce a una persona esotérica que está dentro del mundo y él le dijo, ¿sabes qué? Los Ángeles no pueden estar al servicio de quien, de cualquier persona. Okay. Son entidades obscuras. Así que ahí es como que... Ay, wey, sí, no sí, sabemos. sí hay
1: que tener mucho cuidado. La verdad, yo siempre le he sacado la vuelta a todo eso porque no sé, no sé qué me puedan decir y no sé qué tan intrigante pueda ser lo que me digan. Entonces, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con eso, pero también, vuelvo a lo mismo que me encanta, va mucho de la mano con la psicología y con las reacciones que tenemos físicamente y que expresamos facialmente y que a veces no nos damos cuenta, porque es como en la magia, ¿no? O sea, hacen trucos que tú dices, guau, wow, neta es magia, ¿cómo desapareció el elefante si está aquí, lo estoy viendo? Y es como, se puede, porque es todo cuestión de la perspectiva y de cómo te vean en el entorno. Entonces también, no sé, te pueden decir de que... Mm, se me hace que tú tienes un problema y reaccionas con la cara así como de, ¿cómo supo Dice, ah, pues sí, Exacto. o sea, ¿sabes? Y ya empieza como que a sacarte ahí la sopa. Entonces, pues sí, sí hay que tener mucho cuidado que jueguen con eso porque muchas veces puede, en lugar de, de darnos una solución, también puede hacernos como que buscar más allá y pues en realidad no nos den nada. Sí,
0: es un tema algo complicado, está muy complejo, es muy buena, pero pues bueno, este podcast no, no es tan largo. Sí, no habla
1: de eso. Ya después
0: hablaremos de eso, está, está bien cabrón. Y dime, Carla, ¿qué te pareció la chave?
1: Bueno, la verdad, ahorita estaba meditando cuando la, la estaba probando. Tengo que ser sincera en que la zombie cake fue mi favorita, la primera, porque estaba muy fuerte y dejaba como el amargor y todo esto que decíamos del sabor a café. Pero para hacer una cerveza rubia, digo, no sé si se dice así, pero para mí pues, no. es, es rubia.
0: Eh, no. Es que
1: <ríe> Ok. Está muy bonita porque está muchísimo más espesa, sí se ve más opaca, como tú decías, de que se iba a ver más este.
0: Con más turbidez.
1: Sí, más turbia. No, no es turbia, es como opaca. O sea, no se ve a través del líquido como con las otras. Y vi que hizo mucho menos espuma. Y cuando la olí, de hecho, lo pensé muchísimo. Yo creo que huele como a mandarina. O sea, sí huele al cítrico. Uh -huh. Cañón, como mandarina, como... Ay, va a ser una referencia bien mala no que importa. me van a querer sacar, o no sé.
0: Dilo, dilo Como
1: de juguito Jumex, así que abres el botecito de Tetrapac y hueles al jugo Ajá. así bien concentrado a mango, o el de naranja, o el que sea, o sea, que hueles súper concentrado.
0: No, de hecho no es tan mala la referencia. Eh, mucha gente... <ríe> Adentro de que estamos aquí es, es un juguito Porque sí, por el estilo, sí, o sea, es y, normal decir y, eso Y
1: te lo juro que, por eso te digo, la Zombie Cake me gustó mucho Porque sabe cerveza y es como que ¡Ah! Una cerveza, ¿sabes? O sea, está muy bien fuerte Y esta sí es como que hasta bien rica Sabe a juguito, me deja como que Sí, la sensación en la boca mucho más fresca, más rica Y sí me la puedo estar tomando O sea, sí me podría tomar un Six de esta cosa Este, ok
0: <risa> No, eh, mira, la... la esto pasa mucho dentro de las personas que no toman cheve. Por ejemplo, esta es una ipa. Mucha okay. gente cuando empieza a tomar cheve, las ipas no les caen. O sea, porque okay. es, por, por el amargor que tiene, como que dicen, no, no, le hacen el feo al principio. Pero una vez que te van entrenando el paladar y se van acostumbrando al amargor, uno se vuelve bien fan de este tipo de cheves. Así que es normal que, que no te haya gustado tanto como la zombie cake.
1: No, no, y es que sí está muy rica. O sea, la verdad, sí, te digo, para, para hacer una cerveza clara, me gustó mucho. O sea, Prefiero una de estas que sí. una coronita.
0: Aquí no decimos clara ni oscura.
1: Ok, perdón, pero <risa> tienes que enseñarme más al respecto porque sé cero, Jorge.
0: Ah, esto es una IPA, no, está okay. bien. No se trata de que vayamos aprendiendo todos juntos. Sí, no, o sea, es, 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 es lo bonito de este mundo, que puedes encontrar sabores bien locos y las próximas cervezas te van a sorprender. Ok. Créeme. Y pues bueno, siguiendo con el squat. Mi buen amigo Batsquatch. Eh, pues realmente uno de los primeros encuentros que hubo fue en 1994 en Pierce County en Washington. El señor Brian Canfield iba manejando bien a gusto su camioneta y de repente esta se murió, o sea, se apagó la camioneta. Brian platica que una gran criatura aterrizó enfrente de él y cito. Era como humano con alas de murciélago. También con un pelaje azul muy abundante. Esto fue como de los más notorios y más descriptivos que hay. Porque toda la gente desde que lo vio de lejos o cosas así. Entonces es como que un vato que le aterrizó de frente. Es igual, por eso lo comparan con Mothman. ¿No si has escuchado algo de eso?
3: No, la verdad
0: no. Bueno, después te lo platicaré. Porque es meternos okay. en mucho, mucho lío. Esto fue de los más representativos que he visto en el Squatch. Realmente no hay tantos avistamientos como es con el Bigfoot o cosas así. Sí, claro. Pero pues bueno. Eh, también... Ya para terminar con los avistamientos del Batsquatch, uno fue aquí muy cerquita, fue en Texas, en Hidalgo County, eh, donde un padre y un hijo estaban cazando venados de repente este vato, el Batsquatch que llega y se agarra, agarra al papá y se lo lleva volando. ¡Ah, <risa> Y ya es de que se le iba volando varios metros, el, el hijo pues estaban cazando, le disparó y ya como que le dieron y ya lo, lo, lo tiró, sueltó. lo soltó ya al vato que ahí todo. Se rompió varias costillas y un chorro de moratones y también de que ha sido los más cercanos. Pero según estaba leyendo que al menos 10 personas diferentes lo han visto en, okay. en, en los bosques y así. Incluso dos oficiales de policía también afirman haberlo visto, pero pues bueno, este no sabemos. Yo creo que al final de cuentas esto es otro más como el chupacabras o las hadas o
1: sí, todo claro. eso.
0: ¿no? Otro criptido más.
1: Sí, no, y creo que, digo, ya cuando estaba viendo las imágenes y todo, como que sí lo quiero reconocer de algún, no sé, alguna película o en algún lado lo he visto, pero bueno, pues... Yo creo que va dentro de todos estos mitos que la gente este, ha dicho a través de, de sus historias y de las cosas que han visto, ¿no? Sí. Pero, bueno, o sea, vamos a seguir con la parte de los vampiros, Jorge. Yeah. <ríe> ¿Tú sabes cómo nació un vampiro? A ver, dime. Bueno, pues, ok, para esto también existen muchas versiones. También dependiendo, pues, como decíamos, de la zona geográfica en la que estén pero pues por lo general sabemos que un vampiro nace a través de un acto cruel, por ejemplo los suicidas se supone que se convierten en vampiros, también claro. eh, lo hacen aquellos que hayan sido como maldecidos por su familia o por sus padres, entonces ¡pum! te dicen de que ¡ah, maldito! y ya, te convertiste en <risa> vampiro, Y <risa> digo no, no creo que sea así bro, no, no, me imaginé bro. <risa> Este, y también, pues ya sabes, como siempre, la iglesia, los católicos ortodoxos, ellos también pueden eh, o tienen el poder de convertir a alguien en vampiro mediante una maldición. Y pues también sabías que si un gato negro pasa sobre tu tumba, eso te puede convertir en vampiro.
0: Eso nunca lo había escuchado. Sí,
1: pues así de fácil y así de sencillo puede ser uno de ellos.
0: Qué chingón. ¿No? ¿No? Súper fácil.
1: Sí, súper fácil, pero pues bueno, dentro de la literatura... Por lo normal, este, el proceso de transformación requiere, pues, como de una intervención de otro vampiro, que es lo que vimos, pues, siempre como en la película de Drácula y en todos estos libros, que las víctimas del conde se transforman en vampiro lentamente, pues, por el proceso que él hace de pues, convertirlo, ¿no? Uh -huh. De chuparle la sangre y todo esto. En entrevista con el vampiro también se necesita que la víctima beba la sangre del vampiro para convertirse. Y, por ejemplo, Ellie, la protagonista de Déjame entrar. Es convertida en vampiro mediante un ritual oscuro. y pues cómo dejar Pasar el libro de lo que ya hemos Hablado en un capítulo anterior el de Soy leyenda o nocturna Que pues el vampirismo no es nada más Que un virus tal cual Como la gripe que pues Te transforma como en un monstruo sediento De sangre y que quiere vivir en la oscuridad Y así todo raro
0: De hecho ahorita que dices eso de Un virus uh, no sé si viste American Horror Story Ajá. Hotel sí Es lo mismo Ahí es, es, es un virus, el vampiro, ah, y te conviertes y tú chupas la sangre de sí, otro sí, sí. vampiro.
1: Sí, pues, digo, va ahí por, por los mismos. Ajá. Y aparte, eso es lo que decíamos antes de que va como que transformándose a través de el tiempo y cómo se va requiriendo en la actualidad todos estos nuevos relatos. Pero, bueno, pues, no teman. Como quiera, si llegan a ver un gato sobre una tumba, este hay una solución porque hay diversos métodos para matar a un vampiro. Oye. Oh, yeah. <ríe> o sea, no es como que ya valió. Pero eso también depende mucho de la región en la que estemos hablando, porque, pues como saben, los más comunes son rodear la tumba con rosas silvestres, entonces espero que haya por ahí unas rosas para que puedan detener no la no. conversión. <ríe> este, En otros, pues hay que atravesar como el corazón con una estaca o una aguja o un clavo de hierro al rojo vivo. Pero esto es más como una metáfora, como para que clavemos o el vampiro quede clavado a la tierra y no pueda como o sea, transformarse y, uh -huh. y volver a la vida. Otras formas de evitar también es este. llenar la boca con ajos, monedas de plata, piedras, eh, dejar clavos de hierro bajo la lengua o atravesarlos con uno. En algunas zonas rurales también existen las creencias, bueno, esto es más como para. Allá para Europa y todas esas este, regiones. Pero ellos tienen las creencias de que los vampiros son más activos en las noches de San Andrés y San Jorge. Yeah, San Jorge. <ríe> la gente llenaba sus ventanas y puertas con ajo, las rodeaban este, con velas y ponían todo boca abajo. Y aparte también eh, todos los habitantes de las casas pues tenían como que ponerse la camisa al revés. No me preguntes por qué, la verdad, todavía desconozco <risa> el sentido, pero bueno.
0: Eso de la que hace el revés también funciona con los nahuales aquí en México.
1: Ah, sí, nunca Ajá. había escuchado. Sí. Ok, Cosa bueno, rica. tiene algo yo creo ahí que ver. Pero bueno, pues también otra forma de mantenerlos alejados es pasar toda la noche en vela contando historias de vampiros. Porque pues no podrán acercarse mientras alguien esté contando una historia de ellos. ¿Tú crees? Eh,
0: no.
1: <ríe> como que yo siento que los invitas más, pero bueno, se supone que. Es así como que es, hay,
0: ¿verdad? están hablando de mí no voy a visitar.
1: <ríe> sí, o sea, ya, ya me tienen ahí cerca, mejor no. <ríe> voy con uno que no me conozca. <ríe> este, Bueno, pero pues bueno, el, el folclore de los vampiros es enorme. Este, sí. Su sombra se extiende por todo el mundo y se ha hecho innumerables novelas, libros, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Cómics. Sí, claro, al respecto, de hecho dije, Jorge me va a decir cómics <risa> eh, al respecto de, de los vampiros y tanto que ha llegado a perder el, el horror de sus relatos como era lo que decíamos hace rato, o sea, como que ya perdió no la magia porque sí, sí, todavía te, digo, si a mí de adolescente me provocó algo ver Crepúsculo, <risa> creo que todavía tienen su buen lado de encontrarle cómo meterlo a la actualidad, pero... Qué, qué, miedo, ajá. Ajá, y, y no tanto como miedo, sino como esa, mmm, vamos a decir, intriga de saber quiénes son en realidad. Pero bueno, pues hay mucho de qué hablar sobre los vampiros, ¿verdad? Y todos los contextos en los que se relaciona, como está la sexualidad también. Y el giro de 360 grados que le han dado a todo el folklore de estos seres permitiéndolos enamorarse de... Ellos con un tipo de síndrome de Estocolmo, porque pues si te pones a pensar, la verdad, si no son como Edward Cullen y son más como Drácula de que van y te acosan y a fuerza quieren como beber tu sangre. Se
0: supone que te encantan, ¿no? Cuando los ves a los ojos.
1: Sí, se supone que sí tienen cierto, pues va dentro de todo este tema, pero pues bueno para ya ahora sí cerrar como todo el tema porque si siguiéramos platicando de todo esto tendríamos que hacer como 20 episodios para terminarlo porque hay infinidad de cosas que hablar sobre los vampiros pero bueno, cada vez los van integrando más como a la normalidad de las vidas diarias de todas las personas y pues que es como si fuera uno más de nosotros
0: eh, Sí, eh, de hecho tú lo dijiste, eh, lo hemos dicho se ha ridiculizado
1: Sí, claro. De
0: hecho, Hotel Transilvania es la el mejor ejemplo de eso.
1: Sí, y como a los niños... De hecho, mi hermano acaba de cumplir años y él quiso ser Drácula. Y es como, ¡ah, sí, soy Drácula! Yeah. Y tú así que, oye, ¿sí sabías de dónde viene Drácula? O sea, y mi tío le contó la historia de que, oye, yo fui al, al castillo y Drácula era esto y se cuenta esto y la Y mi hermano estaba fascinado, pero al final de cuentas, pues, sigue siendo como... Ah, una caricatura y bien lindo y todo bueno, y los monstruos
0: no son malos. Eh, sí, es notarnos ya un poco más de la psicología, porque bueno, si hablamos de Drácula, pues fue Vlad el Empalador, ¿no? Que realmente él no tenía nada de superpoderes, simplemente era muy claro. sanguinario, y ya, de ahí nació la pues, la historia, el mito del vampiro. Y pues ya el más clásico es el de Br Bram Stoker, que, pues, es, que todo el mundo lo conoce, pero está muy chido, digo... Creo que el, el vampiro es muy elegante, es un sí. ser nocturno, misterioso, es, es muy bueno, es de los, mis personajes favoritos. No es el que yo me he clavado mucho en ellos, pero está muy chingo en todo.
1: La sí. verdad, cuando incursioné más como en todo esto de los vampiros fue con la Liga Extraordinaria y la parte de eh, los hawker uh -huh. Ya ves que pues la esposa es la que se queda en la Liga y todo esto y sí. ella pues es la como la vampiresa. entonces wow, para mí era como espectacular su personaje y verla y que tuviera todo este porte así de oscuridad, pero se veía muy normal, ¿sabes? Entonces me gustaba mucho esa combinación, entonces desde entonces siempre me ha gustado bastante.
0: Sí, de hecho, bueno, esto ya yo creo que ya es medio fake.
1: Sí. No, no,
0: lo que va a decir. este, Hay un tipo que se hace llamar vampiro. Ok. Según ellos este, beben sangre, o sea, no tienen colmillos, sin, simplemente sacan la sangre de entre ellos mismos para ¿Sí? alimentarse, que no salen de no, de día porque les baja la, su fuerza y su vitalidad, Ajá. De, y según ellos, no es que sean malos, sino simplemente son vampiros porque están son más elevados que todos los humanos en conciencia y cosas así okay. que están más... No se meten en conflictos, no matan personas, ni nada de eso. Pero que hay muchos vampiros en todo el mundo, según ellos.
1: De hecho, no sé si sean los mismos, pero los que yo vi son de Nueva Orleans. Y es como toda una comunidad de gente. O sea, es como una familia de diferentes familias, ¿verdad? O sea, de repente llega y, ah, quiero ser vampiro con ustedes. Y, ah, ok. Entonces, entre ellos también hacen eso de que se sacan la sangre como de alguna zona, no sé, tipo de la espalda, pasan ahí donde le está haciendo la incisión, todo muy quirúrgicamente y muy limpio, y lo beben entre ellos y conviven como familia, pero está muy extraña la cosa, la verdad, o sea, sí, sí se veía bien extraño, pero pues bueno, ellos creen en lo que hacen y a final de cuentas los ha convertido, entre comillas, en una familia.
0: No, sí, ya sé de los que hablas, no, estos es, supuestamente... Son entre ellos mismos, o sea, no pueden meter a alguien a que no. O sea, simplemente ah, okay. toda su vida han sido la misma familia y entre hermanos y así, tíos Ay, qué y primos y todo. Extraño.
1: Bueno, Jorge, y ahora vamos a seguir con esta historia que nos mandó una de nuestras followers. Ahí por Instagram nos contactó y quería, como, relatar su experiencia. Paranormal, entonces vamos a escucharla y a ver qué tal te parece.
3: Excelente, let's go. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Valdés, yo soy coach deportivo y eh, les voy a platicar mi historia de terror el día de hoy. Me encanta muchísimo lo paranormal, me encanta eh, Halloween, esta es mi temporada favorita del año y bueno, gracias a Dios nunca he pasado por alguna situación que me ha sacado un pillo fuerte. Pero bueno, aquí va mi historia de terror. Hace cinco años me casé. <risa> no, no se crean. Eh, la única ocasión que sí me saqué de onda fue muy chiquita. Eh, me quedé a dormir en casa de mis abuelos. Y eh, en, una de, de, en uno de esos días, pues yo estaba en primaria, estuve, estaba a punto de, de despertar. Eran las seis de la mañana y yo me había quedado a dormir en una de las recámaras de mis tíos. O, bueno, en el cuarto de los tíos, que ya no, ya no vivían ahí. Entonces, eh, recuerdo clarita, claramente, <ríe> que eh, yo estaba acostada y desperté lagañosa gañosa, media modorra y medio nublado. Vi a alguien enfrente de mí. Era una mujer de tez blanca, cabello negro, con un vestido blanco. Eso fue lo único que alcancé a ver. Pero la verdad, como estaba demasiado dormida, no le tomé importancia, pero me, me volví a dormir, pero sí me quedé así como que pensando de esas veces que dices, ¡ay, güey! <risa> y eh, bueno, ya posteriormente me, me desperté, me cambié y ya me fui a la escuela. Y bueno, pues ya platicando la situación así con mis, con mis abuelitos, mis tíos, mi, mi papá, mi mamá. Eh, resultó que, que mi mamá también había eh, estado en una situación similar, también cuando estaba joven, antes de tenerme. En esa ocasión mi mamá también estaba dormida en su recámara. Y ella eh, recuerda que alguien se le acercó y le hablaba, así como despacito y le decía, eh, Rocío, ella también se llama igual que yo, <ríe> y eh, Rocío eh, Ben, le decía algo así como Ben, no recuerdo muy bien la historia, pero ella, mi mamá decía que también como que me llamó Dorra volteaba a verla eh, a la persona, y también era, era blanca, eh, tez blanca, cabello negro y pues su vestido blanco. Entonces, ella, pues, obviamente, como que, pues, dormida y la mandó a la fregada. Y eh, al despertar, yo creo que un ratito después, al despertar, pensó que había sido su mamá, o sea, mi abuelita, la que le había hablado. Entonces, mi mamá, con el remordimiento de haberla como ignorado, por haber estado dormida, pues, fue a, a platicar con ella, fue a decirle que, ay, mamá, perdóname, no, este... Pues estaba dormida y mi abuela así de que, ¿de qué estás hablando? <ríe> y mi abuela de que, no, pues yo no te molesté. Y en cuanto se levanta mi abuelita, pues tenía la pijama roja, color roja. Y mi mamá dice, recuerdo muy bien que pues tenía la, la, el ropaje o, o blanco. Entonces pues mi mamá también se quedaba así como que, ¡ay, güey! <ríe> Entonces, pues bueno, sí sí este han sucedido cosas muy paranormales en casa de los abuelos. Yo creo que... Cada uno de nosotros tenemos esas anécdotas terroríficas que nos platican los abuelitos y las abuelitas. Y pues bueno, la, la mía es esta, espero les haya gustado. Ojalá, ojalá, nunca, nunca, nunca me pase algo tan cañón. Porque en verdad, que para no decir una palabra, soy bien, pero bien, bien, bien miedosa. Entonces, esperemos que no, que no me pase nada gacho. Y bueno, pues me despido. Muchísimas gracias por abrirme este espacio. Y mi Instagram está como Rocío-Valdés con ese coach. Y muchísimas gracias. Cuídense mucho. Saludos.
1: Pues qué miedo con estas historias. De verdad que todas nos tienen así con los pelos de punta escuchando qué es lo que va a pasar después. Y a ti, Jorge, ¿qué te pareció?
0: ¿Qué te puedo decir? Siento que nunca en a casa porque no sé, digo... Creo que no son energías agresivas ni malignas. Eso es, lo, eso es la parte buena del ¿Positivo? malo. Positivo. La pequeña parte positiva. Pero como quieran, no manches. Qué impresión. Más que miedo, impresión. Porque, digo, no es agresivo, así que...
1: Sí, sí. más que... O sea, las dos ya tienen como el mismo relato en tiempos súper diferentes. Porque todavía ni tenía a su hija. Y ya después de que Ajá. ya estuviera ella, fue como que, oye, yo también lo vi.
0: Está cañón. A lo mejor ahí tiene que ser alguna tipo sanación, no sé.
1: No sé, pero qué
0: miedo, la verdad. Pues bueno, no olvidemos que este podcast es de Cheves, así que, bueno, lo que yo pude percibir de esta Cheve, la neta es la primera vez que la pruebo, me gustó mucho, súper tropical, notas bien cítricas, como ya lo dijiste, sí. mandarina, toronja, este piña, literal es un juguito.
1: Piña, sí es cierto, uh -huh. no, no encontraba esa, yo dije algo, es algo que me falta, Ajá. sí, es piña.
0: La piña, ajá. Y pues sí, muy rica en, en, en boca. Se siente súper cremosa. La, eh, lo que es la avena y el, y el trigo le dan una sensación bien rica. Y pues esperen nada más esta, la cata completa en los show notes. Ya los estaremos subiendo eventualmente. Este episodio estuvo bien, bien varedito Hablamos del buen Sasquatch Mi amigo el pie grande, de vampiros De la abominación que nace del amor Entre un Bigfoot y un vampiro <risa> El <risa> Batsquatch, Batsquatch, Batsquatch
1: Batsquatch <risa> Está bien
0: chido, la neta No hay fotos tan buenas Que tú digas, están con ganas Pero las ilustraciones que hacen pues, la gente Está bien chida Hablemos de la lata de Rogue Sí, está de
1: fregona. hecho, la impresión de la, de la lata Está muy bonita, me gustó mucho Y los colores que usan son mis favoritos
0: eh, bueno, sí, digo, en general estos vatos de Rogue hacen muy buenas etiquetas y diseños, pero pues esta está bien fregona, y aquí dice la lata dedicada a la leyenda okay. que, qué buen episodio, eh, con esto damos por concluido este capítulo muchas gracias a Caro y a Rocío por compartirnos sus historias y sus anécdotas
1: así es, y pues sin nada más que decir, más que muchas gracias por seguir escuchándonos eh, nos vemos en el siguiente episodio y por favor, por favor, por favor, sigan compartiendo este bello y diabólico podcast en todos los medios para seguir creciendo la comunidad cervecera en México me incluyo ya siendo un poquito parte de okay. todo esto que todavía digo que clara y obscura pero bueno ya estoy aprendiendo touch, touch. Las, las palabras de verdad muchísimas gracias por estar escuchándonos por darle tanta vibra positiva a todo este proyecto que está muy chido y pues por seguir escuchándonos por favor este, recuerden mantenerse macabrosos y, y cervezosos. cervezosos.
0: No olviden suscribirse y seguir al podcast en todos lados, en Google Podcasts, Apple Podcasts, iBox y casi todas las plataformas que existen. Y por supuesto en Spotify, donde también tenemos muy buenas playlists. Pueden seguir a The Beauty Experience en todas las redes sociales como The Beauty Experience MX. La más activa es Instagram. O nos pueden mandar un correo a thebemx.gmail.com. Gracias.